0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии «Радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак. Есть YouTube, там прямая видеотрансляция на нашем новом канале. Что будет? Подписывайтесь, пожалуйста. Вот уже 13,5, почти тысяч подписчиков. Очень хорошо. Ставьте лайки. Пишите в чате в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров, вставляйте, пожалуйста. Не забывайте про другие платформы, рекомендую ВКонтакте, там есть наша группа Радио Комсомольская Правда, про Рутюб тоже хотелось бы забыть, конечно, но давайте все-таки будем надеяться на лучшее, тоже, пожалуйста, подпишитесь там на наш канал. В конце концов, есть все-таки любители, отдельно взятые мазохисты, которые любят все-таки рутюб. Друзья, мы вас тоже любим, мы понимаем, да, нужно любить и что-то другое. кроме Ты рутюба. вот так договоришься, и потом,
2: что? когда он вообще в стране все, кроме рутюба, отключат, скажут, придется остаться только на рутюбе, а не скажет, что вот фиг вам, помните, как вы нас поляли? Есть еще
1: политюб какой-нибудь. Да. да. Ну хорошо. Не думаю, так что... что это и есть еще платформы, угу. которые все-таки, я думаю, нас примут в свои нежные объятия. Итак, э, вот из за тебя я сбился. Вконтакте на телеграм-канал Радио Комсомольская правда, наши телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность, там есть вся необходимая для вас информация. Если вдруг мы пропадем из Ютуба, вы найдете через наши телеграм-каналы. Где нас искать и во сколько. Подкаст платформы тоже не забывайте, пожалуйста, Яндекс Музыка И есть такая удобная подкаст.ру, вы можете ей пользоваться, рекомендую. Ну все, а теперь можно начинать приступать к обсуждению замечательных тем. А их действительно довольно много, они действительно очень замечательные. Например, на Украине предложили погасить госдолг замороженными активами России. И это прекрасно. А как ты думаешь, госдолг у них... Какой, кстати, госдолг?
2: Ну, смотри, в этом году им надо выплатить по внешнему и внутреннему долгу порядка 35 миллиардов, если мне не изменяет память.
1: 35. Слушай, ну
2: тогда хватит, потому что Нет, у нас. Хватит, они действительно там орут, что у них во много раз меньше. Вопрос: такой: с какого хрена это нашими деньгами? Секундочку.
1: У России, насколько я помню, арестовано, по-моему, 350 миллиардов золотовалютных или 330. И,
2: 300... и 150 деньги. Да.
1: Вот. Слушай, ну как много у нас денег, оказывается, было.
3: Неожидан, неожидан, а мы их не тратили, вот не, зря. Прям,
2: понимаешь, еще очень важный момент в Украину одну секундочку я добавлю, что они в этом году ничего не должны выплачивать. У них, в принципе, э- отсрочка до конца года, поскольку на территории ведутся боевые действия, и основные кредиторы сказали, мы подождем. Ну, а в целом им как бы, на- надо было бы выплатить вот эту вот сумму 35,3, по-моему, что-то, что-то такое.
1: Слушай, им вот уже 9 лет говорят, подождем. МВФ дает, дает, дает кредиты И все говорят, подождем, подождем, подождем.
2: Но МВФ никогда просто так не дает кредит. МВФ дает э, кредиты э, обязательным условием, ставя реструктуризацию экономики, финансовой системы. И ставит жесткую. Поэтому все страны, которым МВФ давала кредиты, за редчайшим исключением, типа нас, из этого типа уже Типа никогда... Украины. Ну, тут более характерные есть примеры, Аргентина всякие, Чили и прочее. Греция. Когда, да, когда им давали кредиты, заставляли так структурировать экономику, что после этого уже жить-то не хотелось. Ну, ну вот греки и...
1: живут как-то, смотри, ничего так вроде болтыхаются. Греки не
2: заметили вообще все, что происходило со страной, как мне кажется. Почему? Купались в это время? Это чудесно. Знаешь, я обычно оскорбляю целые народы. Вот этих я люблю, они прямо так народ раздолбают. Они пели маммония и
1: купались в этом. Да, да, в Игейском море. Прекрасно. Вообще хорошо живут, нам бы так. А у нас так только в Сочи и в Крыму. Ладно, с госдолгом фиг с ним. Но, кстати, вопрос-то остается, действительно, какого фига нашими деньгами? Это ты хорошо спросил, но нашими деньгами они не смогут рассчитаться, и уже этот момент обсуждался, до окончания военной спецоперации. Да, конечно. Более того, вставал же вопрос о том, что они чисто юридически не смогут все-таки нашими деньгами это сделать.  —
2: — Ну, послушай, да, давай посмотрим, кто заявил об этом. Заявил какой-то депутат, если меня не изменяет. — Не,
1: не да. депутат. а в этом на Украине предложили погасить госдолг замороженными активами. Это не какой-то депутат заявил, советник президента заявил. — Ну, советник Олег презид... Устенко его зовут.
2: — Да, правильно, это он. А, ну, правильно, чем м- м- бы на них обращать внимание. Ну, заявил какой-то Олег Устенко. Это его личные хотелки, которые не будут осуществляться. Хорошо,
1: завтра заявит Зеленский. А — ну, Это
2: все равно хотелки сказали же, что до конца... — Ну, то
1: есть ты, ты все-таки считаешь, что вряд ли они используют наши деньги во благо Украины?
2: — Ну, смотри, я тебе отвечу так. За полгода примерно до крымских событий наш постоянный гость и эксперт Леша Мартынов, который у нас часто появляется, был у меня в эфире, в прямом эфире. И мы стали обсуждать, что делать с Украиной, кредиты Украины, зачем мы Украине даем деньги. — А он, я говорю, слушай, ну ведь это же, знаешь, как в жизни приходит коллекторское агентство, забирает что-то, если ты не расплачиваешь. Он говорит, правильно, нужно забрать Крым. Ну, слушай, мы заберем Украину, они пускай получат там 35 миллиардов, или даже пусть все 350. Получаем конечно,
1: мы гораздо больше. В, в конечном итоге, конечно, они так или иначе, эти золотовалютные резервы, все вместе с денежными резервами все-таки получат. Если а не Украина, то распилят все-таки там где-нибудь в районе Брюсселя. Действительно, и распределят между всеми участниками соревнований.
2: И отлично, а мы зато в итоге получим Украину, в которой полезных ископаемых гораздо больше, Да, да давай сначала получим.
1: У нас дело за баллы. Итак, есть еще замечательная новость, ну, прям прекрасная, ну, прям прекрасная. Итак, на Украине, во-первых, изменили приказ о неучастии в турнирах с российскими спортсменами. То есть, по сути, теперь уже вообще ни о каком участии-то речи быть не может вместе с российскими спортсменами. То есть, отпилили себе все пути назад. А вот это интересно, как они в перспективе, ведь все-таки мы не завтра жить закончим, да, ядерной войны, как я часто говорю, не будет. Как они будут выкручиваться из этого, допустим, лет через десять двадцать? нет, подожди. В исторической перспективе.
2: Это же прекрасная история. На самом деле они говорят: мы не будем участвовать с русскими в одном турнире. Ну, и слушайте, не, не, ну, не участвуйте, вон у нас там теннисисты где? На самой верхушке, ну не участвуйте, вам же хуже. Понимаешь, это вообще вся эта спортивная мутатень превратилась уже. Я не знаю, ты за теннисом следишь? Ну так более-менее. Ну вот сейчас на ролан играли угу. пары, японки и не помню, кто уже. По-моему, американки. Так. Вот И японки случайно попали в девочку, которая подает мячи. Абсолютно случайно. Угу, не глядя, бывает. просто и... мячик в нее прилетел. И девочка да. заплакала. Так. Значит, эти две козы подошли к судье и сказали, все, девочка плачет. Матч останавливайте, японок дисквалифицируете. И судья сначала сказал, нет, вы чего, дурели? Ну, попали в ребенка. Подошел, спустился, у ребенка спрашивают: вы что? ну, плачу, бывает, попало. Так эти три раза подходили. На третий раз судья сказал: все, матч в их пользу, японки нафиг. Ну о каком спорте может идти речь? Ну о чем сейчас разговаривать? Это левацкая повестка уже. Знаешь, все жизни имеют значение. Девочка заплакала, матч окончил, все нафиг.
1: Ты хорошо сказал. Все жизни имеют значение, девочка заплакала. Батю,
2: Нет, офигел. ну, слушай, а представь, если бы Джокович со своим ударом в 180 километров угодил бы в девочку. Ну, девочки бы не и, Или случайно своего вот этого чудесного норвежского соперника. Пусть всех. бы в Зеленского угодил. Да неважно куда. Ну, понимаешь, он попал в норвежского соперника в финале и сказал, ой, мне больно, коленка болит, я пошел отсюда. Ну, бред, бред. Понимаешь, ну, пошли они нафиг из спорта. Им же уже с одного фестиваля, когда они с Нетрепко отказались выступать в Германии, им что сказали? Чуваки, вы извините, пожалуйста, но мы ради вас менять ничего не будем. И раз скажут, и другой скажут, и третий. В конце концов останется, понимаешь, они скажут все искусство и культура принадлежат Украине, потому что всех остальных мы выгнали. Они же сейчас чем занимаются? У них теперь и Вайзовский, украинский художник, Левитан украинский художник. Всех евреев к себе прибрали. Понимаешь? А Малевич? Нет? Казимир Малевич по-моему родился в Беларуси, если мне не изменяет память. Нет, тоже они говорили по-моему. Да, а мне Малевич. она
1: точно не изменяет. Малевич из Беларуси. Но в силу все. того, что с белорусами у них сейчас тоже не очень отношения. может быть он и... Тогда он вообще не художник. Ты не понимаешь да, их логику. Логично. Или украинский Какого художник. Какого художника или... художника или, по,
2: или вообще не художника, понимаешь, вот Малевича им не хватает. И это так совсем, понимаешь, ну перестань обращать на их внимание.
1: Ну. Если мы перестанем на их обращать внимание, можем вообще просто не выходить на эфир и Нет, Давай ну, так не будем обращать мы внимание. Мы
2: можем обратить внимание на Брюссель, точно такие же уроды сидят, понимаешь. Это, это, это... попозже, это попозже.
1: Хорошо. Есть новости поинтереснее, я понял, к чему ты клонишь, но... Все это затмевает Роман Абрамович. Российский миллиардер отказывается подписывать бумаги о передаче в Украине почти 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, а это почти 3 миллиарда долларов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», ну, который был продан более года назад. То есть, Украине эти деньги он передавать не хочет. И это очень странно, потому что разве не Абрамович тогда в Турции носил стаканчики с кофе для запрещенных в России, запрещенного в России бойцов Азова? Вот это вот. А это там, не он был лично Абрамович, подожди, не какой-то Пешхер с горы.
2: А, мы не знаем точной формулировки. Значит, насколько я знаю, Абрамович отказался передавать всю сумму. Он сказал, типа, а я вот еще хочу передать на пострадавших
1: русских. — Погоди, была. пока что мы видим в новостях, отказывается подписывать бумаги. — Да, это
2: правда, отказывается. Вот. Не знаем, с какой формулировкой, но я вот. пока слышал такую. — Но и Украина думаю, что... пошла нафиг. — Я наверное. даже думаю, что просто, ну ты абсолютно прав. После того, как он носил стаканчики азовцем азовцам запрещенным, ибо не выгнали ниоткуда и не перерезали все связи с Россией. Значит, он не хочет резать до конца связи с Россией, поэтому вряд ли как Роман Аркадьев. Ну то что? что? — ну, знаешь, и, знаешь, свобода это когда забываешь отчество у тирана, как писал Бородский. Знаешь, у меня свободный человек, я не знаю, что промочиться забыл. А, так вот, э, Роман Аркадьевич, он э, решил так, ну, повеляет еще хвостом. Не, не, сдо, не от доброй души он решил деньги на благотворительность перечислить.
1: Слушай, ну, все-таки я не знаю, какое может быть доверие после этого Обрамович, который до вообще всех этих событий довольно много сделал для российского спорта, для английского футбола, в частности, больше, чем кто-либо другой. Но сейчас, прямо сейчас, статус сволочь конченная у него. Иван Панкин, Игорь Виттер, мы уходим на перерыв. Через две минуты продолжим.
0: Оставайтесь о спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель, мы продолжаем. К нам присоединяется Андрей Марчиков, эксперт подполковник ЛНР в отставке. Андрей Витальевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
3: Здравия желаю.
1: Слушайте, я понимаю, что не ваше направление Запорожье, но там сейчас идут э, довольно... Большие бои, тяжелые довольно-таки. Может быть, найдете несколько слов оценить обстановку? Так или иначе, все равно мониторите.
3: Да, ну, скажем так, там ситуация действительно очень сложная. Как мы с вами когда-то обсуждали, украинские боевики сделали приоритетным, скажем, южное направление, именно Запорожское но ну, несмотря даже на это скажем у нас в нашей зоне ответственности тоже довольно таки горячо если мы говорим за запорожское направление то там э, вот идут крупные наступательные действия со стороны украинских боевиков они пытаются прорвать линию обороны точно так же в принципе как и делали у нас на Ахватовско-Кременском э, участке так что даже если сравнивая два направления, вот Запорожское и Краснолиманское, то где-то есть аналогии. Более того, отмечается, что там участвуют, скажем, элитные подразделения, в том числе иностранные наемники. И я считаю, что, скажем, после вот тех непродолжительных, скажем, побед, которые у них были когда-то, Сейчас украинские боевики уже на протяжении, ну, скажем, довольно-таки длительного времени, несмотря на все усилия и натиск, не могут прорвать нашу линию обороны. Это не может не радовать, потому что действительно хорошо подготовились. И если бы, скажем, у нас не было времени на подготовку, то там бы ситуация была намного, конечно, печальнее.
2: Андрей, скажите, пожалуйста, я последнее время вот, мониторя западную прессу, да, в общем-то и нашу, сегодня прям слушал одного известного военного эксперта, который у нас раньше часто бывал, и все говорят в один голос, что это все потому, что ВСУ задействовано. Чуть более одной бригады сейчас, а на самом деле у них их там гораздо больше. Остается еще много техники или и многого другого. Это вброс, или действительно ситуация обстоит таким образом, что они пока не задействовали все резервы.
3: Ну, во-первых, там задействована не одна бригада, а как минимум три. Это то, что, скажем, уже Я наблюдаю даже и по сводкам Министерства обороны, и по украинским э, средствам э, массовой информации, так что там явно не одна бригада. А то, что есть э, там дополнительные силы и средства, безусловно, потому что э, порядка девяти бригад было э, сформировано, так что ресурс довольно-таки солидный, и я считаю, что действительно основные ресурсы еще не введены в бой.
2: Какова должна быть наша тактика и стратегия в такой ситуации? И сколько у них, как вам кажется, ресурсов? Речь идет, я так понимаю, о 10 бригадах в общей сложности.
3: Ну да, где-то порядка 10-12 бригад. но ну, это, скажем, те боевые бригады, которые проходили обучение на западных полигонах, боеспособные. Это не те мобилизированные, хотя их тоже, скажем, используют в качестве пушечного мяса. Но тактика и стратегия, мне кажется, сейчас выбрана очень грамотно нашим генеральным штабом. Прежде всего, мы уже не рвемся вперед, сломя голову, а именно уже на защищенных позициях находимся. И, скажем так, все попытки противника атаковать эти позиции заканчиваются тем, что мы наносим по ним... Огневое поражение. Более того, упреждающие удары очень эффективно сейчас а, работают, потому что и склады, а, скажем, с ракетно-артиллерийским вооружением поражаются, и скопление техники, личного состава, пункты постоянного, а, постоянной дислокации, командно-наблюдательные пункты, штабы, а, штабы принятия решений. Это все то, что, вот, скажем, только за истекшую неделю было поражено ВКС России и, скажем, дальнобойными системами. Так что, та, та тактика и стратегия, мне кажется, которая сейчас используется, она очень правильная и нам менять в ближайшее время ничего не нужно. Нужно э, истощать противника, э, используя э, для себя более выгодные, скажем, рубежи позиции.
1: Истощать противника вы имеете в виду все-таки перемалывать, да, но не идти в наступление. Я правильно понимаю?
3: Так точно. Да, так точно. Нужно скажем, сохранять жизни наших военнослужащих. Нужно, скажем, наносить огневые поражения по всему тому, что поступает из Запада, потому что у них ресурс тоже, скажем, весьма ограничен. Но даже вот верховный главнокомандующий да, недавно сказал, что украинские боевики используют 5-6 тысяч натовских снарядов в день, а Америка всего лишь производит 15 тысяч в месяц. Так что, те боеприпасы, которые сейчас поступают со складов, тоже имеют определенный ресурс. И в ближайшее время тот потенциал, который был накоплен для так называемого контрнаступления, он просто иссякнет.
2: Скажите, пожалуйста, Андрей, а как вам кажется, когда все иссякнет? А, то все-таки будут задействованы поляки, румыны и прочие, официальные или неофициальные.
1: Кстати, вот Андрей Тальч говорил, что около пятна 15... сейчас скажу на территории Украины сейчас против нас воюют наемники из 15 стран. О.
3: Ну, это наемники, <соцентричный> даже,
2: даже если один наемник считается, что наемник из этой страны. Ну так или
1: иначе.
3: Так, продолжайте. Смотрите, по поводу истякнет, не иссякнет, ну в ближайшее время я не вижу предпосылок, что у них что-то иссякнет. Более того, наращивание поставок, оно идет, и это мы наблюдаем по всем скажем, направлениям. Касаемо 15 стран, то это только зона ответственности, скажем, наша Луганская, вот за истекшую неделю, скажем, благодаря нашим развед органам было выявлено представители 15 стран э, в нашей зоне ответственности. И я думаю, их намного больше, просто где-то там на Запорожском, на Донецком они сейчас в э, направлении задействованы, где более, скажем, горячая обстановка и ситуация. А воевать они будут и будут, э, когда украинцы, скажем, начнут заканчиваться, будут поступать с других стран боевики и это будет все продолжаться до тех пор пока это станет невыгодно Соединенным Штатам основным бенефициаром, который является вообще все происходящее на Донбассе и в целом на юго-востоке Украины
1: И еще по Купинскому направлению вы вот среди прочего говорили что вы теперь перешли к обороне там на Купинском направлении это в районе Харькова Как вы считаете, когда в ближайшей перспективе, если быть точнее, мы сможем, наконец, купировать все атаки на Белгород и Белгородскую область? Это в ближайшем будущем произойдет или все-таки на это рассчитывать пока не стоит?
3: Рассчитывать на это пока не стоит, потому что на Купинском направлении ситуация нестабильная. Противник там действительно постоянно пытается вести действия наступательного характера. Где-то, как говорится, у нас в простонародье получают по сусалам, возвращаются, зализуют раны, восполняют потери и опять продолжается то же самое. Так что там ситуация тоже довольно-таки напряженная. И для того, чтобы обезопасить Белгородскую область, ну как минимум надо... Занять половину Харьковской области лишь только для того, чтобы те боеприпасы, которые сейчас используются для обстрела при фронтовых приграничных населенных пунктов, они просто не, физически не смогли долетать до тех мест, где они сейчас попадают. Так что работы еще очень много, но скажем, мы тоже не можем распыляться на все фронта сейчас. Основной упор делается на тех участках, где более-менее, э, вернее, где очень горячо, а где более-менее э, спокойно, мы пока э, держим глухую оборону.
1: Так, вы сказали занять половину Харьковской области, я так понимаю, включая Харьков.
3: Ну, естественно, Есть потому что... Э, смотрите, вы просто возьмете линеечку на карте и вот от границы э, Российской Федерации до... Того места, где должны стоять наши солдаты, должно быть как минимум 150-200 километров. Это при условии того, что не поставят те ракеты, которые летят 300 километров. А сейчас только, скажем, есть штормшедов, которыми они используют. Но там надо уже продвигаться за пределы Харьковской области и вообще уничтожать те, скажем, носители этих ракет, чтобы вообще обезопасить и Луганскую Народную Республику, и Донецкую, и все остальные регионы Российской Федерации.
1: Андрей Витальевич, ходили слухи, что они уже используют Я имею в виду ВСУ, ракеты большей дальности, в том числе «Хаймерсы» используют против Белгородской области. Что-нибудь слышали, знаете об этом? Можете подтвердить?
3: Нет, на данный момент у меня нет подтверждения, что украинские боевики использовали «Хаймерсы», которые летят дальностью 300 километров. Сейчас используются ракеты М1 и М2, которые, скажем, М30 и М31 которые имеют дальность порядка 84 километров. Скажем, у нас здесь в Луганске, когда еще работало представительство ЛНР 20 секунд, СТК, Андрей Витальевич, коротко. Когда работало представительство ЛНР СТК, не фиксировали ракет, а также и на других участках, которые имеют дальность 300 километров. Так что сейчас нет этих ракет.
1: Понятно. Андрей эксперт эксперт подполковник ЛНР в отставке. Спасибо большое за участие в эфире.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гривиттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что на нашем канале Что будет в Ютюбе? Идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, в комментах, пишите в конце и в середине следующего часа во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы. Как это делали сейчас в разделе комментариев, жалобы предложения темы гостей для эфира в ВКонтакте и в Рутюбе тоже идет трансляция, также в «Одноклассниках», ну и на телеграм канале. Радио «Комсомольская правда» тоже дублируется. Ну и, безусловно, наши телеграм-каналы «Панкин» и «Виттель» «Реальность». Подписывайтесь, пожалуйста. Мы продолжаем. К нам присоединяется Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, мы рады вас приветствовать.
4: Здравствуйте. Приветствую вас, Иван. Приветствую вас, Игорь.
1: Константин Валентинович, тут... Распространяется информация, что, оказывается, то контрнаступление, которое сейчас идет, оно захлебывается. Но вы знаете, судя по тому, что я читаю у тех людей, которым доверяю, я бы не сказал, что он прям захлебывается контрнаступление. Оно в каком-то смысле идет, как мне кажется, вы поправьте меня, если я не прав, по заданному плану. Или все-таки нет? Пожалуйста, вам слово.
4: Ну, какой же это заданный план? Простите меня. Уже вторая неделя идет так называемого этого контрнаступления, Точнее, наступление. За время недели, за эту неделю, они продвинулись на несколько сотен метров. Причем они не дошли, даже боевые, боевые действия ведут в районе, ведутся в районе предполя. Они еще не дошли до первой полосы обороны. То, что у них есть периодические успехи взятия городка, какого-то сельца, потом они обратно откатываются... Это просто с нашей стороны тактика. То есть мы их допускаем, э, так сказать, наносим потери при попытке взять населенный пункт, выводим свои войска, чтобы не сами нести потери, они входят в этот населенный пункт. Дальше что? По этому району наносится огневое поражение. Настолько серьезно, что у его покидают, наши опять его занимают. И вот эти качели, они продолжаются уже две недели. Потери э, относительно исходного состава около третьей боевой техники. Только за вчерашний день 35 танков только уничтожено и, и 71 боевая бронированная машина, в том числе 33 это машины э, эти самые боевые машины пехот, в том числе Бредли две штуки. Ну, не принципиально Бредли ничуть не сильнее, чем, скажем, наш э, БМП-2, скажем так. Поэтому ничего особенного нет у вот. них. Поэтому, конечно же, у них наступление, скажем так, не захлебываясь, а не имеет никакого успеха.
2: Константин, а вот тут еще, э, я не знаю, насколько доверяетесь, Мне мне присылали некие кадры вроде как сдающихся украинцев, которые говорят, что они специально к Леопарду, даже в Леопард не садятся, специально сами ломают, потому что говорят, что как только мы видим Леопарды, мы в смысле россияне, лупим изо всех сил, и если там еще в Абрамсе или в каких-нибудь других танках, особенно отечественного производства, шанс выжить есть, то Леопарды и всю западную технику мы уничтожаем прямо
4: ну, это да, тут, это понимаете, это фишка уже, чисто эмоциональная, психологическая фишка. У нас же еще сделали то, что сделано так, что наши бизнесмены объявили, что за каждый уничтоженный леопард там, миллион платят, за захваченный ты, Ой, поэтому... Спасибо,
2: Константин Валентинович, что вы певцов
1: ртом назвали бизнесменами, тем, кем они и являются. Ну...
3: Не только певцов. Зачем ты других.
1: обижаешь людей, которые так или иначе
4: помогают? Ни платить.
1: в коем случае не обижаю. Просто рак, надо певцов. называть вещи а, своими именами. Константин Валентинович,
4: продолжайте. Значит, да. подождите, подождите. Речь идет о том, что вот эти вот цены, которые объявляли, это не только там певцов или еще кто-то. Это объявляло большое количество представителей бизнес-кругов, это объявляли губернаторы. О чем вы говорите? Конечно же. Причем здесь только один. Нет, да, там Я про
2: Певцова, я не про него. Там Басков с Лепсовым.
4: Басков, Басков и Лепсов, Но нет.
2: вообще, если Басков. честно говоря, я задумался, по миллиону за танк, мне да, пора многих. пойти продавать
4: танки, видимо, украинцы. Да, это, это, это одни из многих. Вот о чем я речь. Поэтому, конечно, это вот первый момент. А второй момент, конечно, интересно, так сказать, уничтожить западную машину. И тем самым, значит, вот показать, э, чего стоит западная техника. Поэтому, да, это делается так. Поэтому, конечно же, я на месте вы вот украинский. Ну, в общем, так сказать, скажем так, да, поэтому понять можно, почему украинцы так поступают. По этой технике в первую очередь, естественно. Хорошо,
1: как долго, если есть у вас. Какие-то мысли по этому поводу. Как долго продлится еще такого рода наступление, если оно даже не захлебывается, а не удается у них, как вы считаете, по времени есть прикидки какие-то?
4: Понимаете, как сказать? Вот, например, под Курской дугой, которые, значит, немцы на севере, модуль, потеряв где-то треть своей боевой техники, вот, отказался от дальнейшего наступления к исходу первых трех суток, продвинувшись на 5 километров на всякий случай. Манштейн на севере, на юге вернее, продвинулся на 20 километров, потерял больше половины своей боевой техники, потом наша Орловская наступательная операция имела куда больше успеха. Здесь это чисто политическое решение. По всей видимости, им нужно биться и изображать для наступления, для того, чтобы достигнуть каких-то определенных политических целей, потому что признать, что наступление не состоялось и отказаться от дальнейшего наступления – это, видимо, катастрофа политического характера для украинских властей. Поэтому они будут биться, будут биться. Причем я могу обращать внимание, действуют они сейчас небольшими силами. У меня складывается впечатление, что сейчас они пытаются, значит, сократить разрыв у нас подавляющее превосходство в артиллерии. Вот, они пытаются сократить это превосходство за счет того, что вот они бросают небольшие силы в бой несут потери вот но за счет этого они получая у них получают, появляется возможность ведения контрабаттерийной борьбы борьбы с нашей артиллерией и не за счет этого рассчитывают немножко сократить этот разрыв но я не думаю что у них что-то из этого получится а вот тоже техника не потеряет и людей это правда. поэтому понимаете вот то безумие чем они занимаются две недели бьются на одном и том же месте с упорством достойно лучшего применения меня честно вызывает недоумение Своей стратегической точки зрения это просто дикость
1: вот это меня и смущает константин валентинович
4: я вот да, что-то ну,
1: думаю ну, что-то это... вот с этим не так это отвлекающий ну, момент да, может быть
4: я смущался этому но понимаете в чем суть? что ну во-первых начнем с того что значит у нас господство в авиации кстати первое что я хочу зафиксировать что, наконец, вот при отражении этого наступления, э, нашей армии позволили, наконец, воевать. Нормально воевать. Поэтому враг фактически и не, не доходит даже до первой полосы оборотов. Вот. и убьют авиации Причем сколько нам говорили, что ПВО там не позволяет, фигня. Нормально бомбами работаем, без всяких помех с ПВО. И потерь, кстати, в авиации очень практически нет. Вот Ключ говорил, говорю, что потерь нет вообще в авиации самолета поэтому все это так вот то есть нашей армии просто позволили воевать это первое момент теперь что значит здесь там происходит вот они действуют этими малыми силами пытаясь пробиться я думал что они может быть берегут какой-то кулак там у них в глубине стоит какой-то сильный но понимаете когда в бой пошли леопарды а6 ну как вам сказать это Это самая мощная, реально самая мощная машина, которая только имеется на ВСУ. ВСУ. Это для ВСУ, ну типа нашего арматы бросить бой, понимаете, вот что это такое. То есть там, ну самые элитарные части пошли. И они сгорели, тоже не дойдя до даже рубежа применения, до рубежа, до окопов. Они сгорели там, на марше еще. То есть... Самые элитарные части они бросили. Если в этих условиях говорить, что это разведка боя, ну это смешно. Естественно, они бросали, уже бросают все, что есть. То, что они сейчас э, сокращается количество наступлений, наступающих войск, вот. как раз говорят о том, что они выдыхаются. Вот, вот сейчас 35 танков сожгли на других местах, там, под э, тем самым, в районе Артемовска, там они так называемые, Штурмы уже пешком без без брони идут. Но это вообще безумие в 21 веке. Я, честно говоря, вот вот с военно-стратегической точки зрения объяснений такому найти не могу. Кроме того, что я сказал, это попытка значит, сократить разрыв в огневом превосходстве артиллерии за счет контрбатарейной борьбы. Но это опять-таки смешно. То есть непропорциональный выигрыш у них, они не сократят этим. Потому что они начинают стрелять, мы это тоже ведь отвечаем. Но у нас превосходство, Мы они начинают бить, мы отвечаем своей артиллерией, но мы можем еще ответить авиацией, а они такой возможности не имеют. Поэтому я, честно говоря, вот задумчивости. Я объясняю то же самое, я вот еще раз говорю, я очень сильно, мне это напоминает э, действия э, по отводу войск в рамках жеста доброй воли и последующих странных действий по штурму в лобовой укреп района ВСУ на протяжении года. Которое было. Странный отвод войск от Херсона, странные события в Харьковской области, все эти, вот они сильно это все напоминают. То есть я тогда объяснял, кстати сказать, из выступления президента на Петербургском форуме, где он показал договор, который послужил поводом для отвода наших войск в рамках жест доброй воли после Стамбольских переговоров. 30 секунд вот,
1: Константин Валентинович до
4: перерыва. Да. Это чисто политические были меры, действия, не имеющие отношения к военному искусству. Я предполагаю, что у ВСУ, у украинского руководства, примерно такая же картина. Признать, что наступление провалилось, для них смерти подобно.
0: Давайте паузу сделаем, продолжим после перерыва. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет... Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель и Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, продолжаем. — Скажите, пожалуйста, может быть, с военной точки зрения вопрос наивный, но тем не менее, мы сейчас с Игорем задумались на этот счет. Вы, среди прочего, пробросили такую тему, что у нас преимущество в артиллерии. А скажите, зачем они тогда совершенно напрасно утюжат Богородскую область, когда могли бы наносить удары по военным целям все-таки? Есть ответ на этот вопрос?
4: — Есть, конечно. — Давайте. Все очень просто. Ну, во-первых, надо попытаться отлично на Белгородскую область какие-то силы, которые занимались бы борьбой с той артиллерией. То есть снять эти артиллерию с линии соприкосновения, где у противника идет главный удар. Вполне логично. Вторая причина тоже достаточно очевидна. Надо продемонстрировать российскому населению, что попытаться продемонстрировать российскому населению, что наше руководство не заботится о его безопасности и тем самым да, допускает, что обстреливают Белгородскую область, это да, тем самым вызвать э, ярость, гнев, нестабильность э, политической ситуации в России, создать благоприятную базу для того, чтобы э, попытаться создать благоприятную базу, внести, так сказать, еще один элемент. Формирование предпосылок России революционного взрыва. Потому что э, Запада чуть ли понимает, я Украину отметаю в сторону однозначно, это не э, субъектный объект, это именно чистый объект, это инструмент в руках Запада, мы воюем с Западом. Вот. И Запада чуть ли понимает, что с Россией традиционным вооруженным вторжением не справится. Россия ядерная держава, да и опыт подобных вторжений в предыдущие годы печально заканчивался для Запада. Поэтому Поэтому единственный способ взорвать Россию изнутри. По модели 1917 года. Для этого нужно посеять неуверенность у населения в отношении власти. Один, одним из многих подчеркиваю, направлении в попытке реализовать это действие, является удары по мирным городам. Это именно только только вот этот смысл. Только этот смысл. Больше никакого смысла нет.
1: Понятно, хорошо. Спасибо большое. Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, по информационной политике, доктор военных наук был с нами. Благодарим вас, Константин Валентинович. Так, ну что, Игорь, теперь на двоих. Да, я тебе, кстати, хочу задать вопрос. Давай, давай.
2: Ты следил за питерским форумом? Не Ну, не говорю экономическим, потому что экономическая часть нас сейчас не интересует. Тебя же там не было, зачем? Вот скажи, пожалуйста, у тебя какое возникло впечатление по поводу дальнейших действий, вообще из общих речей, что будет происходить дальше со специальной военной операцией?
1: И еще один момент сразу в пандан. У
2: меня вчера одна очень умная женщина спросила, говорит, а тебе не кажется, дорогой, Что вот эти все фотки с форума, вот эти все в нарядных платьях, с попоек, вечеринок и так далее, они как минимум неуместны. А ведь это центральное событие, скажем так, как ну, как минимум экономической жизни страны. Раз в год собираются все, там звучат программные речи, там с пятого, по-моему,
1: года регулярно выступает Путин. А что, всем военную форму надо было одеться? Нет, ну слушай, Какую? И, извини, пожалуйста. Э... Смотри, постоянно, сразу тебе отвечаю, постоянно есть какие-то претензии к подобного рода событиям по поводу того, что там что-то происходит неуместно. Пару лет назад, до специальной военной операции, все критиковали э, там присутствие Дани Милохина и тому подобных. Помнишь, что они сотрудничают там на полях там, со Сбербанком и вот это вот все. Ну, ты помнишь. Я всё? прекрасно помню, Но я там был при этом. Вот, ты там да, был при чего? этом. Постоянно, каждый год нужно же найти до чего докопаться вот он оходит, и находит понимаешь сейчас да многие распространяют информацию я пока не знаю не определился на самом деле до конца как к этому относиться показывают значит две фотографии на одной там погибший боец а на другой, действительно, какая-то дама в красивом нарядном платье на питерском форме с подписью типа <coughs> «Одна страна, две разных параллельных Так можно вселенных". снять что
2: угодно. Ну, я, я тебе на... о том говорю, нет, люди, не, смотри, мы
1: это... здесь, давай мы с тобой перестанем надевать значит красивые футболочки. Почему? Фер... У меня на футболке написано «Моя да. оборона». У тебя разные футболки бывают, совершенно И разные подписями, понимаешь? Все то все только… Хорошо, у меня вот Пушкин, видишь? Ну... А, я
2: даже не видел, что это Пушкин. Это о, Пушкин клёво. в виде негра.
1: А. Прикольно.
2: А, а, а это самое, он же не... не он Фил еф, россиянин. Ну, типа того. Вот. Можно Послушай, в разных футболок да я тебе отвечу. Дело не ты, ты мне вопрос задал, говоришь. Нет, дай ты, я нет тебе ты, от, ты, ты ответил уже. Я тебе теперь... два вопроса задал. Да, давай. Ну, про общие речи тоже. Да, давай про общие речи.
1: Общие речи довольно пространные. Если бы Путин не встретился со своим кором, я бы тоже задался этим вопросом, на который ты как бы намекаешь.
2: Нет, я ни на что не намекаю, я искренне интересуюсь твоим мнением. А —
1: вот искренне... Без ты, всяких ты, намеков. ты совершенно искренне намекаешь на то, что речь ни о чем, они пространные, не так ли?
2: Нет, я хотел скорее узнать, как они скорее вперед в атаку или Вообще, все будем тихо смысле... сидеть на
1: месте и перемалывать. Они ни о чем ни о чем. Uh-huh. Это ни, ни одного программного заявления там не прозвучало. Ну, как не прозвучало? Какое? Про приватизацию? Нет. Пустые нет, конечно, слова? Нет, нет а конечно. А
2: что? Ну, я считаю, что в речи нашего президента прозвучали такие программные моменты. А показать арабам фильм про Холокост, это я считаю, что высший уровень троллинга и сделал то, что нужно. Я тебе отвечу по поводу Дани Милохина. По поводу Дани Милохина, это было не про неуместность. Знаешь, вот есть очень хорошее слово неуместность. Тоже у меня все время она другая умная женщина научила. Просто неуместно. А Милохин был не про неуместность. Милохин просто... Кстати, был... признанным агентом. Да?
1: По-моему, да. По-моему, ну, нет, но ну, на всякий случай скажем.
2: Uh-huh. Вот. И людям тогда просто было непонятно, неужели как бы Сбербанку нужны такие клоуны. И на агент Моргенштерн Альфа-Банку, Милохин Сбербанку, не знаю, на агент или нет. А люди над этим, понимаешь, потому что серьезная экономическая тусовка превратилась в шоу-фриков. Это не было про неуместность. Потому что да, на всех петербургских форумах всегда что-то происходило. Я помню большой скандал, как ныне сидящий губернатор Кировской области Белых, мы тогда. Это очень не... давно было. Да, но там был скандал, что детей покрасили краской, серебристые или бронзовый, они там изображали ангелочков. Было, я проходил рядом, Белых тоже проходил рядом, не мешало ему это выселиться, но он снял, и, значит, там огромный скандал, что, Питер, что он якобы бросился этих детей вытаскивать из бассейна, ничего этого не было. Понимаешь, все это было... Да, это, конечно, нехорошо, красить детей краской, но, в общем, на каждом питерском форуме были примерно скандалы. Но здесь... Люди На питерском форуме, по идее, присутствуют люди, которые формируют э, смыслы, должны в идеале так. формировать смыслы. В стране идет И... специальная военная операция, а там опять фотки этих самых
1: этих самых это кого?
2: Ну, мягко говоря, мини-платьев на фоне очередного бокала с шампанским. Ну а что, люди? Не умереть, Жить, но ну, не надо ну. под нос это совать стране. Не знаю. Вот знаешь, Иоанчка, я сейчас вот ехал на работу на машине так немножечко в сторону. Угу. И по радио я всегда слушаю там, что говорят наши коллеги, интересно же ничего интересного не говорят, но тут была тема про то, про, про то что Греф поспорил с Тимоти, что типа те бренды из России, которые ушли, а наши их отечественные заместили, они гораздо хуже работают, чем те, которые ушли. И mm-hmm. по сравнению с традиционными российскими брендами тоже. И выходит какой-то мальчик, начинает рассуждать по поводу кофеин, цены кофе, говорит, ну понимаете, кофемане это, конечно, хорошо, но чашка стоит 500 рублей, а если с десертом, там, 1200. И вся остальная страна это слушает, понимаешь, для всей остальной страны москвичи, которые э, и вообще-то там за тысячу двести, ну, а пообедать скромненько три с половиной. Вот как ты думаешь, реагирует вся страна? Слушай, не надо, не, не надо перестать переставать пить, переставать пить копия. Надо. Вы
1: пи... искал да кофе? Да не важно, ну кофе. Надо
2: переставать совать это под нос всей стране? Вы там давайте буряты воюете, а мы здесь будем? Решать на форуме ваши проблемы с вином за миллион, бутылка виски была одна за, за лям. это как?
1: Слушай, я с одной стороны как бы готов встать на сторону того, что действительно это неуместно, а с другой стороны вот недавно один из наших коллег возмущался по поводу того, что в Москве там проходит Парке Горького какие-то мероприятия. Да, да ради бога пусть проходят. Ну вот. А один из наших коллег возмущался этому моменту со словами. Вот как на них люди в Белгороде смотрят. Ну, я съездил, я в Белгород как-то, знаешь, посмотрел. Ну, все, жизнь течет. Как да бы, нет, я не призываю запрети, запретить. И там тоже парки. танцуют, и ночные правильно, работают. Правильно. я
2: не призываю это запретить. Я призываю к тому, и даже не призываю, просто возмущаюсь тем, что люди, которые формируют повесточку страны и говорят: мы должны сейчас. Ну кто, ну кто зап... ну,
1: Герман Греф там в коротком платье вышел. Это было а бы, по крайней мере, честно. ясно. Владимир Путин в шортах вышел. Нет.
2: А Путин не ходит по вечеринкам. Еще раз не ну, говорил. Он мог бы в принципе. Все остальные, шот, конечно, так, слушай, ну, Вань, ну я бывал практически вот, последние два года только не езжу. Я бывал на всех этих форумах. Я знаю цену этой ярмарки тщеславия. Эти люди лицемеры и
1: ханжи. Вот этим ты меня не удивил. Я тебе это тоже Понимаешь? сказал. Не не мы надо... о другом говорили. Или
2: вы не говорите с трибуну. Ура, да здравствует. Давайте перестанем. Забудем про Запад. А сами едут отдыхать на Виллу куда-нибудь да. еще. Ну
1: тут с тобой мы не. И, 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 и бухают,
2: Мы про мероприятие или про людей? А те люди, которые именно на этом мероприятии, на любом другом мероприятии, на частной вечеринке, да и хрен с ними. Просто плюнуть и не ходить на такие вечеринки. А когда эти люди формируют повесточку страны, то к ним есть вопросы. А какого, собственно, хрена?
1: Назови имена. Практически все. Нет, ну, посмотри секундочку. на фотки. Ну, второй, зачем, раз, понимаешь... второй раз мы с тобой за неделю уже сталкиваемся. Так, по подожди, поводу, у нас по на неделе только и, началась. И, и, имя... на Давай имена, конкретику. Хорошо, Кто? я не хочу называть имена. Потому что потом
2: ты скажешь, что я... не надо портить отношения с этими, с этими. Нет, я тебе разрешаю, зачем? сейчас ничего
1: не скажу, назови имена. Я не спрашиваю. Молчать буду. Разрешения.
2: Давай после перерыва. А, ну вот. Ну, начинаем. сейчас у нас уже 10 секунд
1: ну, Ты вот бы... Несколько имен бы ты уложился. Иван Панкин, или